0: Itavu. A paraxá kitavu, a sétima do livro de Varim, inicia-se com a lei das primícias que os judeus deveriam levar ao templo sagrado para expressar gratidão pela nova safra. São detalhadas as bênçãos que, os, que o povo de Israel receberá se cumprir a Torá e seus mandamentos e as punições que advirão se os abandonar, desviando-se do caminho certo. Este último trecho, denominado Torre Hot Advertências, é lido em voz mais baixa. O melhor para Deus. Tomarás das primícias de todo o fruto da terra que trouxeres da tua terra, que o eterno teu Deus te está dando. Esta paraxá apresenta a conhecida mitzvah dos Bicurim primícias. Para cumpri-la, o produtor tinha de ofertar os primeiros frutos colhidos das espécies com que a terra de Israel é abençoada. Trigo, cevada, figo, romã, uva, tâmara, azeitona. Esse mandamento vigorava apenas em Israel, enquanto Beit Hamikdash estava de pé. Um dos objetivos desta mitzvah é educar o povo, ensinando-nos a agradecer com esmero e alegria o bem que Elohim nos proporciona. Quando planta uma árvore, a pessoa tem expectativa de lucro, de que seu trabalho lhe traga proveito, porém o resultado depende inteiramente da bênção divina, sem a qual nada brotará. Por isso devemos agradecer, oferecendo o melhor que temos para Elohim. Com o nascimento dos primeiros frutos de excelente qualidade, o agricultor começa a ver o produto de seus esforços. Então, por que a Torá nos diz que esses frutos são esperados e queridos? Tão esperados e queridos devem ser entregues a Elohim por meio do Cohen sacerdote, e o seu representante? Vimos que uma das finalidades desta mitzvah é instruir-nos para que não sejamos mal agradecidos. Portanto, no ritual de oferta das primícias, a pessoa recitava um texto que relembrava o passado do nosso povo, as desgraças que sofremos, mencionando que, no fim, fomos salvos por Deus e levados à terra prometida. Em sua obra, Meam Loes, o Rabino Yaakov Kuli, expõe cinco benefícios contidos nessa única mitzvah, a oferenda dos Bikurim. Primeiro, a prática da generosidade. O indivíduo aprende a não ser egoísta e lembrar-se dos necessitados, conscientizando-se de que tudo o que possui foi depositado em suas mãos para ser empregado em boas causas. Dois, o domínio sobre a má inclinação, e Hará. Quando vê os primeiros frutos do seu trabalho, a pessoa se enche de satisfação e deseja aproveitá-los imediatamente. Porém... As primícias são marcadas com o sinal de que pertencem a Deus, e assim o produtor é capaz de controlar o seu impulso. 3. A virtude da humildade As pessoas levavam as primícias ao templo em Jerusalém sobre os próprios ombros, com muita simplicidade. Até mesmo os reis de Israel tinham de transportá-las dessa forma vergonhosa. Desse modo, o povo mostrava humildade, não se vangloriava de seu sucesso... E reconhecia reconhecia que todo mérito era de Deus. 4. A contenção do orgulho. A lembrança dos episódios tristes da história do nosso povo numa ocasião de alegria tão intensa, a oferta das primícias, impedia que as pessoas sentissem orgulho excessivo. Por último, reconhecimento de Deus. Oferecendo os primeiros frutos a Deus. O indivíduo mostrava a todos que tudo lhe pertence. Como observamos acima, esse mandamento não é praticado atualmente em seu aspecto material. No entanto, devemos extrair uma lição de todas as passagens da Torá. Nos dias de hoje, a essência dessa mitzvah se apresenta quando damos o que temos de melhor para Deus. Assim, ao acordarmos, nossas preces e estudos dos primeiros momentos do dia são primícias que oferecemos a Deus que tenhamos em breve a possibilidade de cumprir esse preceito de todas as maneiras e com todos os detalhes no terceiro Beit Hamikdash com a vinda imediata do Mashiach. A divina providência nos acompanha e irás ao lugar que Deus escolher. Um dos conceitos fundamentais do judaísmo, muito enfatizado pela Hassidut, é a Hashgaha Pratit, providência divina a ideia de que o Criador supervisiona e dirige, e dirige sua criação. Há duas opiniões aparentemente divergentes referentes a esse conceito. Maimonides, em sua obra O Guia dos Perplexos, afirma que a providência divina se concentra exclusivamente nos seres humanos e só naqueles que têm a mente em estado perfeito conectada com a divindade. Mais tarde, o Baal Shem Tov, com a revelação da Hassidut, mostrou-nos que a providência divina é absoluta e universal, válida para todos os reinos e criaturas. Combinando as duas visões, concluímos que existem diversos níveis da providência divina, classificados em duas categorias básicas. Profunda, pinimit e Externa, Ritzonit. É o grau de ligação com Deus que determina o tipo de manifestação da providência. Ela é mais visível quando a conexão é forte e menos visível quando a conexão é fraca, embora continue presente, atuando, porém, de acordo com as leis da natureza. De todo modo, até mesmo a queda da folha de uma árvore é um evento planejado pelo Criador, não um acaso. Como exemplo, podemos citar a descida de Yaakov ao Egito. Na realidade, essa viagem já estava programada, aconteceria de qualquer maneira, como a severo Rabi Yohanan no Talmud, Yaakov deveria ter descido ao Egito acorrentado. Isso significa que sua ida estava prevista. Contudo, por intervenção divina, ocorreu de forma mais elegante e natural, porque havia fome na terra. Yosef estava lá e assim por diante. Ou seja, o mérito de Iakov o protegeu, salvando-o da vergonha de descer agrilhoado. Nas palavras do rei Salomão, os passos do homem são de Deus. Como pode o homem entender o seu caminho? O ser humano é guiado pela providência, onde quer que ele se encontre. Deve cumprir sua missão sagrada a serviço de Deus. Além disso, ensina o Baal Shem Tov que tudo que vemos e escutamos deve ser entendido como uma orientação para a realização do serviço divino. Para isso nos é dada a possibilidade de estarmos presentes em determinada situação, observando os fatos. Essa informação é muito relevante, pois às vezes não compreendemos alguns eventos de nossa vida. Tendo conhecimento desse princípio, conscientizamos-nos de que nem sempre somos capazes de perceber a razão das coisas, mas podemos estar certos de que do alto não vem nada negativo. Portanto, em todas as circunstâncias há uma lição a aprender ou uma tarefa a executar, que possamos aproveitar bem as oportunidades que Deus nos oferece, esforçando-nos ao máximo para fazer o nosso trabalho, aproximando assim ainda mais a revelação divina com a vinda do Mashiach brevemente em nossos dias. Era uma vez como louvar a Deus Certa vez, um técnico foi ao escritório do Rebbe para consertar o ar-condicionado. Era um Hassid da linha Satmer. Enquanto ele mexia no aparelho, Rebbe fazia seu trabalho sagrado rotineiro, respondendo a cartas, revisando a transcrição de discursos e assim por diante. O Hassid terminou o serviço e o Reb agradeceu-lhe. Porém, antes de sair, ele criou coragem e fez o um pedido. — Reb, diga-me! Algumas palavras da Torá? Inicialmente, o Reb recusou, mas o Hassid explicou. Hoje à tarde, como de costume, irei rezar, minhá. Em seguida, as pessoas conversam, falando cada uma como foi o seu dia. Meus amigos certamente me perguntarão, como sempre fazem, aonde fui, quem visitei, e eu responderei que estive no escritório do Reb de Lubavitch. Então, desejarão saber o que vi e o que ouvi do Rebbe. Não quero chegar de mãos vazias. O Reb concordou e disse ao racite. No trecho Nishmat Kol Hai, da oração de Shaharit do Shabat, consta o seguinte. Mesmo que nossa boca estivesse cheia de cânticos, como o mar, e nossa língua de alegria, como a profusão de suas ondas, e nossos lábios de louvores, como a expansão do firmamento, e nossos olhos brilhassem como o sol e como a lua, e nossas mãos se estendessem como as águias no céu, e nossos pés fossem rápidos como os servos, servos. ainda assim, não conseguiríamos agradecer suficientemente ao eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, ou bem dizer o bastante ao teu nome, nem sequer por um só dos milhares e milhares de milhões de bondades e milagres e maravilhas que fizeste para nós e nossos pais. Um pouco à frente afirmamos, portanto, todas as partes de nosso corpo que nos deste, o espírito e a alma que sopraste em nossas narinas e a língua que puseste em nossa boca, te agradecerão, abençoarão, louvarão, glorificarão, enaltecerão, honrarão, santificarão e coroarão o teu nome, nosso rei, pois toda boca te agradecerá e toda língua te louvará e todo olho, todo joelho, toda estatura, todos os corações e todos os órgãos internos, os rins, todos os meus ossos dirão, Deus, quem é como tu? O rebe continuou, parece haver aí uma contradição pois primeiro asseveramos que, ainda que fôssemos grandes como o sol e a lua, o céu e o mar, não poderíamos louvá-lo o bastante, nem mesmo por um único momento de bondade e milagres, mas depois dizemos que as várias partes de nosso corpo, nossa alma e espírito louvarão. O que significa isso? Então o contou a seguinte parábola. Antigamente os reis saíam de tempos em tempos para caçar, acompanhados por seus seguranças e serviçais. Numa dessas caçadas, o tempo subitamente mudou, começou a chover e escureceu muito cedo. Em consequência disso, o rei que se afastara do grupo acabou se perdendo na floresta. Desse modo, ficou exposto a grandes perigos, como ataques de animais selvagens e irregularidades do terreno. Obviamente, o monarca afligiu-se na situação em que se encontrava, sem o séquito que lhe dava proteção. A cada instante o perigo aumentava e o rei buscou um lugar para abrigar-se até a manhã seguinte. Depois de vagar algum tempo, ele finalmente avistou uma luz ao longe e animou-se. Com muito esforço, caminhou em direção ao local de onde ela provinha e chegou a uma casa. Estava tão molhado, sujo, maltrapilho, que nem parecia ser o soberano. Ele bateu à porta e foi atendido por um homem que indagou. — Como posso ajudá-lo? — o rei pediu apenas para pernoitar ali. O morador foi extremamente hospitaleiro, oferecendo ao visitante inesperado comida, bebida, uma toalha para ele se secar após o banho, roupas limpas e uma cama para dormir. No dia seguinte, descansado e contente, o rei agradeceu ao dono da casa e voltou ao palácio. Após alguns dias, esse morador da floresta recebeu um convite para visitar o monarca. Ficou muito preocupado e tenso, indagando-se por que haveria o rei de me chamar. Será que fiz algo errado? Porém, não podendo recusar o convite, o homem foi à cidade conforme solicitado. O rei recebeu-o muito bem e lhe perguntou, Você se recorda de mim? Ele disse que não. O rei insistiu, mas ele realmente não reconhecia o monarca. Por fim o rei esclareceu, Alguns dias atrás hospedou-se em sua casa um indivíduo molhado, sujo, durante um temporal que caiu na floresta. Você lhe deu comida, bebida, roupas secas e uma cama para repousar. Pois fique sabendo que aquela pessoa era eu. Por causa da chuva, perdi-me, de meu secto, e você me salvou. O homem estava espantado com o que ouvira. Vossa majestade esteve em minha casa. Se soubesse, eu lhe teria servido muito melhor exclamou ele. O rei tranquilizou, tranquilizou dizendo-lhe que não precisava desculpar-se, pois o tratara muito bem e acrescentou. Você merece uma recompensa. De que necessita? O homem respondeu. Para mim já foi uma grande honra e privilégio o rei ter vindo à minha casa. Não desejo mais nada. O rei insistiu, mas o homem nada pediu. Então o monarca anunciou. Se é assim... Eu lhe darei algo extremamente valioso para mim, e entregou ao homem um conjunto de louça, talheres e outros objetos que pertenciam ao próprio rei. Eles se despediram, e o homem foi para casa, levando os presentes. Um ano se passou. Novamente se aproximava a estação da caça, e o rei começou a preparar-se para, exe... para a excursão. Ele enviou um comunicado oficial ao morador da floresta, avisando-lhe que gostaria de visitá-lo para relembrar o milagre do ano anterior e, mais uma vez, agradecer-lhe a generosidade. O homem ficou muito contente, porém, pôs-se a refletir. Agora que sei que o rei virá à minha casa, devo honrá-lo devidamente. No entanto, sou uma pessoa humilde, nada tenho. Minha casa é pequena e simples, meus móveis estão velhos e gastos. Como poderei servir ao soberano de forma honrada? O tempo corria, o rei logo viria, mas o homem não achava solução para seu problema. Na data marcada, o rei chegou com sua comitiva, encontrou a mesa posta com lindas peças de porcelana, prata e cristal, onde se serviram as mais finas iguarias. Antes de sair, ele perguntou, Como você pôde aprontar uma recepção tão bela para mim? O homem confessou, de fato, quando recebi a carta de Vossa Majestade, informando-me da sua visita, fiquei muito apreensivo, sem saber como haveria de prestar-lhe as honras merecidas. Depois de muito pensar, recordei-me dos objetos preciosos que ganhara de sua própria mão no Palácio Real, e, e concluí que eles deveriam ser suficientemente requintados e significativos para Vossa Majestade. Por isso, decidi usá-los para demonstrar-lhe deferência. O Rebbe explicou, apenas com as nossas qualidades, por mais sublimes que elas sejam, não somos capazes de louvar suficientemente a Deus, porém, com o que o próprio rei nos deu, podemos enaltecê-lo, honrá-lo, santificá-lo. Se Deus colocou dentro de nós alma, espírito e nossos diversos órgãos e membros, isso significa que ele lhes dá importância e é com eles que devemos servi-lo. Não precisamos de virtudes extraordinárias, basta usarmos o que Deus nos deu.